Saludos amigos y amigas, mi nombre es Sergio Rosario para Cigars Podcast y hoy estoy súper contento con este súper y mega invitado que está aquí de nuestra generación. Vamos a estar hablando muchas cosas buenas porque la realidad es que este podcast surgió a través de las inquietudes de la juventud y yo pienso que hay muchos jóvenes que están en la industria del tabaco que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia y que están trabajando ahí junto a los mayores, están ¿verdad? activamente creando nuestras, sus cosas, quizá un poquito más tras bastidores, pero hay muchas historias que cuando lleguen, ¿verdad? Mayores van a tener mil y un historias que contar. Pero antes quiero presentar, mira, a mi fabuloso cojos que está directamente desde Cabo Rojo, Nelson Rivera, legalmente Nelson. ¿Cómo está Nelson? Saludos, Sergio. Un saludo a toda la comunidad de Cigar Podcast. Muy contento, como tú dices, de llevar la información, ¿verdad? Y orientar a todas las personas jóvenes, así como nosotros. Y nosotros tenemos una variedad grande de, de público que, que se inclina más, ¿verdad? Por lo que es la historia, la historia de, de, de la industria del tabaco. Y nosotros tenemos un invitado hoy bien, bien conocedor. Una persona que muchos conocen, todos conocen, conocemos y admiramos mucho. Y es joven como nosotros. Así que bienvenido hoy, Tony Gómez de La Flor Dominicana. Tony, ¿cómo te encuentras? Excelente, excelente. Gracias por invitarme. Oye, estamos contentos de tenerte aquí sí. con nosotros. Este, yo pienso que ¿verdad? tú eres una figura que representa lo que, lo que es Cigar Podcast y lo que consume. Yo quiero, quiero, quiero comenzar, vamos a comenzar con el round de preguntas. Eh, yo estuve haciendo un poco de research, ¿verdad? Leyendo en, tu, en tus otras entrevistas en inglés y, y viendo que, que está, tiene una exposición bastante chévere, diría yo, en el mundo del cigarro. Siempre te vemos eh, junto a tu padre, también te vemos solo en diferentes entrevistas y, y creo que surgió este, en una entrevista un tema de los cigarros que tú has hecho blending, ¿no? Y que has trabajado. Y me, me resultó bien eh, curioso porque de todos esos, yo los tengo todos en mi escritorio ahora mismo. Eh, creo que es, es el paladar mío cuando se trata de la flor dominicana. Me inclino hacia esos cigarros. Yo dije, contra, Tony está haciendo algo que está llamando la atención, ¿verdad? De esta gente, que somos nosotros los jóvenes. Tony, eh, tú, tú comenzaste, yo vi que, que tú comenzaste trabajando un traba, trabajo normal como cualquier otra persona. Y luego te integraste. ¿Tú pensaste que algún día tú llegarías hasta el haciendo blending de cigarro para, para la próxima generación de fumadores? Eh, yo creo que, que no. De, de... Y bueno, gracias por decir que soy joven, ¿no? Porque ya tengo 35, me están saliendo los, los pelos grises y yo como que me siento como que no soy tan joven ya, pero... <risa> Pero sí, cuando era joven de verdad, o sea, en, en la escuela y universidad y eso, como que no. Yo, yo, yo no pensaba que iba a estar aquí hoy, ¿no? Yo, yo pensaba que iba a estar, bueno, haciendo otras cosas, ¿no? Eh, pero llegó un punto donde, y la verdad es que yo no estaba pensando en lo que iba a hacer, yo quería divertirme, ya, no, no, no estaba tan enfocado en, en, esa, en esos temas, pero llegó un punto en la universidad, casi graduando, que dije, coño, tengo que decidir si, qué voy a hacer, ¿no? Voy a intentar esto o no. Y... Y pues nada, tuve un momento que dije, ¿sabes qué? La, la, gente, la gente, la mayoría de la gente no, no tiene oportunidades así en la vida, ¿no? Y si, si por lo menos, si no lo intento, por lo menos, eh, sería estúpido, ¿no? Tengo que intentarlo. Y si, si me gusta bien, si no, pues 
está, eh, eh, busco otra cosa, ¿no? Pero me enamoré muy rápido de la industria, eh, cualquiera se enamora de, de este mundo muy, muy fácil, ¿no? Y, y nada, y bueno, ya son como casi, casi 15 años, ¿no? Wow. Tony, y cuando, cuando entras, decidiste entrar en la industria, era más, era más joven, sigue siendo joven, brother. Yo tengo, yo tengo 40, ahora es que tengo mis canitas, pero yo soy joven, tú eres joven. Así que, pero cuando, cuando tú empezaste a temprana edad, me imagino que tuviste tus tropiezos, hubo quizás, ¿verdad? Duda de las personas, la confianza. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese proceso para ti? Asimilarlo y tú decir, le voy a echar ganas como quiera, voy a seguir. Claro, eh. Nada, tú sabes, yo, yo empecé como vendedor eh, eh, y encargado de, del estado de Florida, ¿no? Entonces, todo de, desde Pensacola a, a Key West, yo me encargaba de todo y, y hice eso casi cuatro años, ¿no? Y uno, yo aprendí de todo, aprendí mucho. Eh, yo, yo no diría que soy un vendedor naturalmente, que eso es mi, mi talento ni nada, pero eh, aprendí mucho que yo después pude usar en la fábrica, creando productos, lo que sea, eh, que me ayudó a entender el consumidor y el, y el retailer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿no? Eh, y pues aprendí, aprendí muchas cosas. Eh, aprendí qué hacer y también, obviamente, aprendí qué no hacer. O sea, había muchas interacciones buenas, la mayoría, y pues también malas, ¿no? Pero eh, sí, uno, uno aprende, claro. claro. Y tenía 21 años, ¿no? Yo, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo estaba inventando todos los días, ¿no? <risa> Dice, es dicen parte, que los parte. vendedores son los que conocen, ¿verdad? La verdadera industria en, ese, en el aspecto de que son la gente que tiene la línea directa de comunicación con, con los consumidores y con los retailers, ¿verdad? Los, sí. los, los dueños de tienda. Y yo creo que eh, ser vendedor también requiere eh, saber escuchar bastante porque la gente está constantemente, cuando uno, un vendedor llega a una tienda, todo el mundo le, le cae arriba. Sí, sí. Eh, sí. con comentarios buenos, comentarios malos, pero yo creo que eso, eso, eso yo creo que es un pie derecho en, en toda persona, ¿verdad? Que, que esté pensando involucrarse a los jóvenes que están escuchando este podcast. Eh, yo, yo quería tomar ese, ese primer paso que tú diste como vendedor y, y, y saber si, si hay alguna una lección que tú te lleves que tú, que tú puedes decir contra. Ahora, luego, años después, la puse directa con algo que estamos haciendo ahora en la flor dominicana, eh, porque a veces yo pienso que ese feedback, ¿verdad? Ahora que tú estás eh, directamente eh, en la fábrica y estás, y estás directamente envuelto en un rol mayor, eh, ¿hubo algo que, que aprendiste, que te acuerdes así por encima, que tú digas, esto realmente fue una lección eh, bastante que se quedó conmigo? Una pregunta interesante, ¿no? Eh y estoy tratando de pensar en algo específico, eh, pero la verdad es que uno siempre está pensando en, en el consumidor, o sea, con, con esa experiencia, ¿no? Yo, si estoy pensando en un producto nuevo, lanzando algo nuevo, yo lo estoy, yo lo estoy imaginando en la tienda, lo estoy imaginando en el shelf de la tienda, ¿no? Ahí en el, en el estante, y estoy imaginando el consumidor decir el nombre, ¿no? Si el coño... En inglés también, porque a veces le ponemos nombre a los cigarros que nadie puede pronunciar. Pero yo estoy pensando en cómo el consumidor va a decir el nombre del cigarro, ¿no? Eh, cuando lo recogen, ¿cómo, ¿cómo van a posicionar eso en, en la tienda? Eh, yo siempre estoy pensando en eso, ¿no? Cuando, cuando estoy en ese proceso de crear algo, eh, yo, yo voy directamente a la tienda y imagino la situación. 
cuando alguien lo va a pedir o, o comprar. Sí. Eso, eso es bien interesante, claro, porque tú te pones del lado del consumidor que ese, ese cliente salga, ¿verdad? Complacido. Y, y ahí está el nombre de, de, la, de, la, de la compañía, porque muchas personas no saben, si tú no, muchas personas no, no están pendientes al control de calidad y a ese tipo de orientación a, a tus vendedores o a tus tiendas, porque una mala orientación puede ser un fallo para que alguien critique el cigarro o critique la línea sin saber que fue una mala orientación o un mal cuidado del cigarro, ¿verdad? Este, yo entiendo que es un punto sumamente importante. Eh, eh, nosotros tenemos un dicho en la fábrica, ¿no? Que, que un, un cigarro malo tumba la fábrica, porque es verdad. Porque claro. Una persona, o sea, pueden fumar mil cigarros buenos de, de, de una compañía, pero aparece uno malo y la gente habla, la gente habla, empiezan a ir a la tienda, si hay 10 si hay diez, diez personas sentadas ahí fumando y uno tiene uno malo, lo anuncia todo el mundo, ¿no? Y, y todo el mundo empieza a criticar y toman una foto, lo ponen en Instagram o en Facebook, lo que sea. Ahora con las y, redes sociales, exacto. Claro. Y, y, y eso puede perjudicar muchísimo a la compañía por un error, de, a veces hasta un error de usuario, como, claro, como a veces nosotros claro. ¿verdad? hacemos hincapié en eso. Y muchas y, veces son errores de usuario, claro, ¿no? Pero sí, no se puede decir, claro. pero... sí, Gracias. Sí. Oye, eso, eso es algo que nosotros aquí enfatizamos, porque, o sea, yo siempre le digo a la, a la, a la, a la audiencia, mira, si usted realmente quiere aprender el proceso del tabaco, vaya a República Dominicana. Vaya, lo reciben con los brazos abiertos, saque uh -huh. su tiempo y vaya a visitar la fábrica, vaya a visitar, este, ¿verdad? Vaya a visitar y vea los procesos. Yo Muy siento bien, que, que el, el, el proceso del tabaco es un proceso científico uh -huh. ya comprobado que se repite y que está eh, mecanizado en el sentido, en el aspecto del proceso, ¿verdad? Eh, como vuelvo y repito, científico, ¿no? Entonces ese método científico que se, que se aplica eh, tiene unos controles de calidad muy altos. Imagínense usted la, las personas haciendo esto, que llegar a un nivel de expertise tan y tan grande. Eh, o sea, esto realmente, por eso es que educamos a la comunidad para cuando usted tenga un cigarro en sus manos, sepa cuidarlo, sepa encenderlo, sepa mantenerlo, sepa cómo trabajar ese, ese, esa, ese, ese producto tan bello porque mucha gente, rápido, eso yo creo que es una, nuestra naturaleza humana, tendemos a decir, no, esto fue tal cosa que no me funcionó. Eh, y, y me está curioso porque la gente no dice eso de, qué sé yo, de un Sony PlayStation, o no dice eso de una computadora, pero cuando es a, a un cigarro siempre vemos comentarios, y entonces educamos a la comunidad, porque la comunidad de Cigar Podcast es inteligente, eh, y que revis, revisite los procesos y diga, había mucho viento, cómo estaba la humedad, encendí claro. quizás muy rápido, muy lento, qué estoy haciendo, la calada está muy profunda, todo este tipo de cosas que usted puede hacer, pues por eso es que están aquí este, la comunidad escuchándonos, como una comunidad inteligente. Uh -huh. Pero Tony, yo quería volver a, a, a un punto y era que yo creo que nosotros cuando, cuando yo comencé a degustar cigarro, yo escuchaba mucho decir, Flor Dominicana es un cigarro muy fuerte, Espera a que aprendas a degustar para probarlo. Y un día, como todo joven, que se joda, vamos a probar este cigarro. Estoy loco por probarlo. Todo el mundo habla de él. Y me, un cigarro, yo dije, wow, este cigarro tiene mucho gusto, tiene muy buen sabor y es robusto, tiene un cuerpo y una textura. Eh, y si no hubiese esperado, quizá hubiese esperado varios años, varios años más a probarlo. Y creo que fue el mejor regalo que me hice 
eh, me recuerdo que probó un Airbender eh, eh, y, y, y me encantó, me encantó esa vitola, el formato, eh, y de ahí en adelante comencé a probar otros cigarros. Sí me encontré con unos cigarros bastante, eh, con un cuerpo bastante presente eh, y fuerte, pero creo que uno, uno empieza a, a, a probar diferentes cosas y empieza a entender. Eh, y, y a mí lo que me gusta de la flor dominicana es que tiene su propia identidad. No se me parece a otros cigarros. Es decir, si tú tienes 10 cigarros juntos, tú puedes destacar ese cigarro. Es como yo como músico digo, cuando usted escucha al Gran Combo, usted sabe que es el Gran Combo desde, desde que llega al estacionamiento, ¿no? Entonces, para mí eso es bien importante. Háblanos de esa identidad y de, y de esa manera de, de la mezcla y de proceso, eh, que yo sé que es completamente a propósito, porque lo he leído y lo he escuchado, ¿verdad?, de ustedes, pero háblanos a, a los jóvenes, que ellos pueden esperar cuando se trata de la flor dominicana? Bueno, cuando, cuando hablas de, de la flor dominicana y, y, y tú lo dijiste, o sea, perfectamente, ¿no? La, la idea de la flor siempre ha sido que, que nosotros no copiamos a nadie, no seguimos las tendencias, eh, lo contrario, yo creo que nosotros creamos las tendencias, ¿no? Eh, y, y tiene mucho que ver con, bueno, el espíritu de, de la compañía, ¿no? Porque tienen que recordar que la flor dominicana fue, básicamente fue una idea ridícula que tuvo mi padre hace 30 años. ¿no? Eh, que no tenía ningún sentido, todo el mundo le dijo que no, que no lo haga, que, que es una mala idea, eh, porque pues en esos tiempos, ¿no? Eh, en esos tiempos las fábricas que existían, las marcas que existían, eran las marcas que existían por generaciones, ¿no? No, no, no habían marcas nuevas. Hoy día se ven, no sé, tú ves una marca nueva todos los días, ¿no? Y eso es bueno, porque quiere decir que la gente quiere ser parte de la industria, que la industria... Bueno, está bien, ¿no? Está saludable, pero en esos tiempos era muy diferente. La industria estaba en mala eh, y no habían fábricas nuevas, ¿no? Y para, para llegar a Dominicana, abrir una fábrica era, en verdad, una, una idea ridícula. Y como nosotros no teníamos, pues, que seguir la tradición de, de mi abuelo y de mi bisabuelo, etcétera, la flor dominicana siempre creó su propia identidad y e hizo cosas diferentes, ¿no? Si mi padre... Mi padre es un tipo muy, muy creativo, ¿no? Y, y él siempre ha inventado e innovado desde el principio. Y, y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Que, que la flor se identifica, bueno, no, con nadie, ¿no? no lo puedes comparar a ninguna otra marca, en, en sabores y también en estética, ¿no? En, en, en los anillos, los, los cigarros, las figuras, etc. Eh, pero... También hablando de los sabores y, y el estilo, los estilos de, de los cigarros, es que nosotros controlamos el proceso entero. O sea, o sea, son muy pocas compañías que pueden decir lo mismo, que nosotros tenemos nuestra propia finca y nuestra propia fábrica. Y no es que financiamos cosecheros, no, nosotros la finca es nuestra y la operamos nosotros. Entonces, eso te da una ventaja muy, muy grande. Claro. Eh, porque al fin del día... Los cosecheros son negociantes y tienen que cosechar para, para vender más tabaco, ¿no? Y, y nosotros lo contrario, nosotros queremos sacar menos tabaco, pero, pero de diferente calidad y le podemos hacer, lo podemos hacer como nosotros queremos exactamente, ¿no? No, no tenemos que usar el tabaco, usar la visión de otra persona, eso es nuestro, ¿no? Y, y eso te da una ventaja muy, muy grande y un sabor único, porque esa tierra es nuestra, esas semillas en esa tierra son nuestras eh, y yo 
Por ejemplo, yo puedo dar el libro con todas las ligas nuestras, se lo puedo dar a cualquiera y nadie puede replicar un cigarro nuestro porque no tienen ese tabaco. Y ya. Claro. Tony, ¿tú, ¿tú consideras, bueno, la flor dominicana para mí, y me imagino que estás de acuerdo conmigo, es una compañía boutique. Para sí. ti, ¿qué, qué, ¿qué complementa una compañía boutique para las personas que nos estén escuchando, que a veces tienen la, la ¿verdad? No entiende lo que es un, la diferencia entre una compañía boutique versus una que no es boutique, pero ¿qué hace a la flor dominicana ser más boutique? Eh, es una buena pregunta porque hay, hay muchas definiciones de, de qué significa Ajá. boutique y, y no. Y, y yo no sé cuál es la definición. Eh, y hay gente que le gusta decir, bueno, una marca boutique es que produce menos de X cantidad por año. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que boutique es un estilo, un, una manera de trabajar. Eh, una manera de trabajar que se enfoca en calidad súper alta, ¿no? Eh, y yo creo que 100% somos boutique. Somos una... En verdad, somos mucho más pequeños que la gente cree. La gente cree que somos mucho más grandes de lo que somos. Eh, uh -huh. Y eso es por diseño, en verdad. Nosotros queremos eso. Porque nosotros tenemos mucha, mucha infraestructura relativa a la producción. Eh, y entonces yo creo que boutique es un, un, una mentalidad, un estilo de, de trabajar. Y, y coño, si nosotros no somos boutique, no sé, no sé quién es. ¿no? Por eso te hice la pregunta, por como describiste ahorita, el, el control que ustedes tienen de calidad, ¿verdad? Con, con el tabaco y la identidad que ustedes mantienen, y su, es su propio tabaco. Por eso te hago la pregunta, ¿cuál es la definición para ti que la flor dominicana es una compañía boutique? Como tú dices, yo he escuchado muchas veces eso, ¿no? Que es una producción limitada, este, ¿verdad? O los tabacos son finamente escogidos, pero cada compañía tiene su definición. Me, me, me gusta, me gusta lo que acabas de decir. Oye, claro. y, y no solamente eso, ¿no? Uh -huh. yo quiero abundar que, o sea, nuestra generación, ¿verdad? Este, entiende que siempre hay algo más que está hecho por unas manos con un cierto control de calidad, con un amor y con un, un método en específico. Y eso es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar mi, mi scotch, mi whisky, mi bourbon, yo trato mi cerveza, yo trato de buscar algo small batch, hecho ¿verdad? Con, con un control, experimentar algo diferente a lo que la masa experimenta. Y, y igual que, que diría yo, no sé, con los carros que se compran, o sea, Nelson también es un amante de los carros, nos gusta cosas que te diga, mira, yo quiero lo que nadie más tiene, ¿no? yo quiero algo que esté hecho para distinguirme. Entonces, yo creo que nuestra generación estamos un poquito más aware, ¿verdad? Estamos un poquito más al tanto y un poquito más consciente de eso. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho cuando la gente, y vamos a este, a este segundo tema, y es que la gente conoce mucho la flor dominicana por, por varios cigarros, varios cigarros. En ellos el número uno del 2016, el Andalusian Bull, eh, que todo el mundo... Le, es un cigarro que te da un feeling, eh, o sea, yo cuando, cuando compré esta caja, yo he, yo he tenido Andalusian Bull desde que comencé, pero así unos cuantos, aquí cuatro, aquí cinco, allá, compré mi primera caja, este, gracias a la gente de Black Lion, este, pero te da un, un, un cierto confort, elegancia, eh, una fumada exquisita, una vitola muy diferente, este... Y además, encima de todo eso, tú le añades que fue un cigarro súper reconocido. Yo diría, de los últimos 10 años, este cigarro yo creo que para mí es el más reconocido en cuanto a su vitola especial y a su look y la elegancia que tiene y que lleva. Pero eh, 
Hay otros como el doble ligero, que la gente los reconoce. Hay otros como la, no, la, la Nox, ¿no? La Noche, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Me encanta ese cigarro. Creo que, que, que tiene unas características bien chéveres. Eh, pero hay también otros productos dentro de la línea que cuando yo me puse a investigar, ustedes tienen un catálogo y un repertorio bien ¿Qué? extenso. Entonces, ¿qué tú le a la gente, no? Eh, yo les recomiendo a todo el mundo que se fume en el Andalus Chambul, pero a los jóvenes que están entrando en, en, en a conocer la flor dominicana, ¿qué tú le puedes recomendar, ya sea de Core Line o ya sea una, alguna edición especial, por dónde pueden comenzar? Eh, bueno, yo, yo creo que un, y uno que no es tan, tan conocido es el, el Cameron Cabinet, que para sí. mí es, o sea, una maravilla ese cigarro. Buenísimo. El, el número 3 y el número 1 son mis preferidos, ¿no? Eh, pero esa línea, o sea, el Cameron en verdad es, un, es una hoja especial y da un sabor súper especial, o sea, y, y a, mí, a mí me fascina, me encanta. Y a mi padre también, ¿no? Él, él siempre ha sido enfermo con el Cameron. Así que todos los que están escuchando, mire, ese cigarro es un cigarro que viene en una gavetita, ¿no? En el cabinet, y cuando usted va a su tienda, va a ver en, en, en cuántos que vienen por caja, Tony. 50. 50. Así que usted siempre va a ver una caja que tiene muchos. En, en, por ejemplo, en mi tienda, eh, antes de mudarme en North Carolina, yo empecé a, a, a agarrar esos cabines y yo creo que la gente me observaba. Y decía, ¿qué tú estás fumando? Y yo, este cigarro que tiene tremendo precio, porque aquí nosotros también ayudamos a los jóvenes a escoger, eh, a los jóvenes y los no tan jóvenes, a los jóvenes de corazón a escoger cigarros con buen precio. Claro. Y claro. empezar a regarse la voz y ahora tú ibas allí a Aston Carolina y el cabinet ya no quedaban tantos como antes, porque la gente empezó a conocer que este es tremendo producto. Así que claro. usted busque esos cabines que están exquisitos. Nelson, ¿tú has probado ese cabinet? No, lo voy a buscar. Yo te voy a enviar unos cuantos, no te preocupes. Dale. Mira, el, el Cameron Camire número 3, que es como un, un corona chiquito, prensado. Ese ha sido el cigarro de mi padre desde, o sea, de toda mi vida. Él ha fumado cigarro. Yo recuerdo ser niño con él y ese es el cigarro que él fumaba. Y todo, todo el día, hoy día, ese es el cigarro que él fuma todos los días. ¿no? Eh, ah. O sea, si él, si él no empieza el día con ese cigarro. Eh, eh, va a ser un día malo. ¿no? De verdad. Mira, Tony, ahora que tú hablas de la vitola que, que tu papá prefiere en, en el cabinet, ¿qué vitola te gusta a ti? ¿Qué, qué tamaño ¿verdad? de cigarro te gusta fumar el diario? Porque siempre se habla de que todos los tabaqueros, y lo hemos visto, yo he viajado a República Dominicana, la mayoría prefiere el corona, ¿verdad? Este, y tiene sus razones de ser. Pero en tu caso, ¿cuál es la vitola que a ti te gusta fumar y por qué? El Lonsdale. Eh, para Ajá. mí es, es lo mejor, eh, como un 42 por 6 y un cuarto por ahí, eh, para mí es el tamaño perfecto. Yo me enamoré wow. de, 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 de esa figura y, y por eso es que cree, por eso es que empezó este cigarro, ¿no? Y esta idea ridícula que, que salió de eso, pero eh, el Lonsdale para mí es, es la mejor vitola, también me encantan Corona, no me gustan los cigarros muy grandes, yo no fumo cigarros súper sí. grandes, eh, y, y pues sí, para mí eh, tiene una, una cierta elegancia, eh, no sé, especial. Siempre me ha llamado la atención. Tú sabes que, que de las personas que nosotros hemos entrevistado, ¿verdad? Eh, sí. Nunca ninguno nos ha hablado del Donsdale. Siempre nos hablan del Corona, este, mm. Lancero. A mí me gusta mucho el Lancero. Yo estoy aprendiendo más a degustar lo que es el Lancero. Pero el Donsdale también lo, lo he degustado en otras líneas y todo, pero que nunca nos había dicho está interesante. Y es lo que tú dices, un cigarro que... Que, 
que me imagino que tiene su para ti como tabaquero, ¿verdad? Tiene el propósito y ahí tú me imagino que tú puedes este, recoger todo lo que te da la mezcla, ¿verdad? Es, ese, ese sería uno de los propósitos también, además de que es un cigarro fino. Claro, claro. Ahí y... está. Yo, pienso, yo invito a la gente que revisite el episodio pasado, que hablamos <risa> específicamente de las vitolas y los sí. diferentes tamaños. Y ese, ese el Lonsdale fue un, un... Yo creo que tomó bastante eh, parte de, de, del episodio, eh, de la conversación, porque es un formato que Nelson... Eh, Experimento, experimentó hace varios años y lo compartió conmigo y desde que comenzamos a, a degustarlo no hemos vuelto atrás, este, nos encanta y creo que tiene, tiene su esquina, como decimos nosotros eh, para mí es especial pero yo quiero que tú me hables de ese cigarro que tú estás degustando porque eh, ese cigarro yo, yo lo, lo he visto mucho, he visto eh, ¿verdad? En, los, en los últimos meses mucho, ha dado mucho de qué hablar. Lo vi por primera vez en Procigar, el año pasado cuando estuve en Procigar, eh, perdón, este, eh, este año, ¿no? Procigar, este sí, año, yo digo el febrero. año pasado, me creo que ya estamos en 2023, este año. Eh, y lo hemos visto en el formato tradicional del 2016, pero cuál, cuéntanos cuál es la diferencia de ese bull que tú tienes en las manos. Y vamos a entrar en ese tema porque tenemos muchos subtemas dentro, dentro de esta conversación. Claro. Pues eh, hace como, en, en creo que en septiembre, octubre del 2019, eh, me sugirió esta idea. ¿no? Yo, un día yo estaba pensando, estaba fumando un, un Andalusian y, y dije, coño, ¿cómo me, cómo me gusta esta liga? ¿no? Me, me encanta esa liga pero no, no me gustan los cigarros tan, tan grandes así, ¿no? O sea, es un cigarro muy grande. De vez en cuando, sí, si uno quiere fumarse un cigarro por, por dos, tres horas, lo que sea, eh, sí, pero para como el día a día mío, yo, yo, yo dije, coño, yo quisiera fumar este cigarro, pero yo quisiera tener este cigarro como más día a día, algo que yo puedo fumar más tranquilo, en una hora, lo que sea. Y dije, Deme, déjame hacerlo, hacerlo en el formato mío, o sea, que lo que me gusta a mí, que es el Lonsdale. Y, y lo mandé a hacer ahí en la galera, eh, hicimos la mezcla, la, la, sí, hicimos un poco de un par de ajustes y, y nada, yo, yo recuerdo que el primer día que lo prendí, yo dije, coño, este es el mejor cigarro del mundo. O sea, yo, yo me enamoré de ese, de ese segundo que lo prendí y desde ese minuto es el único cigarro que fumo casi, no, no quiero fumar otro cigarro. Y, y nada, entonces empecé a hacerlo así para yo fumarlo. Eh, y después como que como empecé a hacer como un, un experimento, ¿no? Para ver cómo eh, la gente se enteraba de un producto sin nosotros anunciarlo de, de ninguna forma. ¿sí? O sea, nunca lo publicamos, nunca hicimos nada, solo era, yo visitaba una tienda, le, le daba uno al dueño o, o con mis amigos o lo que sea, regalaba un par de cigarros, here and there. Y, y era interesante porque después de un rato empezaron a llamar a la oficina y pedirlo, ¿no? Eh, eh, retailers y, y, y gente que, que, o sea, que yo ni conocía, que no, no fue que yo le di uno y después llamaron a la oficina. Eh, y hasta, o sea, me, la, la, Amy en la oficina, digo, coño, Tony, ¿cuándo vas a sacar el cigarro? Que no, no paran de joder. <risa> y, y nada, fue, fue interesante a ver cómo, cómo algo podía, bueno, la... la eso podía moverse totalmente de una forma orgánica, ¿no? sin, sin publicarlo ni, ni hacer advertisement o nada. ¿no? Y pues después eh, empecé a pensar en cómo vamos a vender este cigarro, porque me 
eventualmente teníamos que sacarlo, y, pero no sabía cómo, y yo quería hacer algo especial, eh, no quería hacer algo tradicional, y no sabía cómo hacerlo, eh, y pues como un año, año y medio después, es que sugirió la idea, y eso es lo que estás hablando. Tremendo, tremendo. Ahí, ahí, ahí vamos a entrar en este tema que, mira, las redes sociales están on fire. Eh, mucha gente, tuvimos este, este tema hablando, nosotros estamos en un servidor 24-7 en español, que te invito, luego te envío el link, se llama Entre Amigos y Humo. 24-7 para fumadores en español. Si usted está en su casa y quiere conocer a gente de diferentes partes del mundo, usted envíenos un mensaje, le enviamos el link. Entonces ahí tenemos diferentes temas, diferentes noches, diferentes marcas de cigarro. Y un día estábamos conversando... ¿Verdad? Sobre el release de este cigarro y viendo contra, espérate, que esto es algo nuevo que nunca antes se ha visto en el mundo del cigarro, en la industria tabacalera. Eh, yo quiero que tú nos expliques, ¿verdad? Cómo surge la idea de release de este cigarro, el nombre, quiero dejarte que tú lo presentes, y cómo, cómo de ahora en adelante cómo la gente va a estar viendo este cigarro, sigue siendo un cigarro exclusivo, eh, cómo es que la gente lo consigue, o sea, quiero que tú, de, eh, esa introducción se la das tú a la gente para que ellos puedan entender el concepto detrás. Ya, yeah. bueno, eh, como hace un año y medio, eh, febrero del último año, eh, yo estaba en casa después de cenar, un día, un día normal, un día de trabajo, y, y estaba sentado en mi sillón, eh, fumando un cigarro y yo me, me meto mucho en Reddit me gusta, me gusta leer mucho Reddit eh, y nada eh, eh, ese fue el momento que, que esto de, de los NFTs como que explotó no y yo recuerdo leer que un, un tipo un tipo que se llama People vendió un NFT por qué sé yo como algo ridículo como 60 millones de dólares y yo digo digo que ¿Qué coño es un NFT? ¿Qué es esto? ¿no? Y, y pues nada, yo empecé, me metí en, en Google, YouTube, todo, y, 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 y me metí en el tema, ¿no? Y aprendí, aprendí todo lo que pude y, y, y coño, qué, qué interesante es esto, ¿no? Algo, algo totalmente nuevo. Eh, y pues naturalmente empecé a pensar, ¿cómo me puedo involucrar en esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer? Y... Y nada, estoy, estoy pensando, ¿puedo hacer un arte, un gráfico o algo? Pero no, es que esa idea de, de los NFTs de arte, por ejemplo, de, de una foto o lo que sea, que la gente compra, yo, yo no entiendo eso. Para mí, yo no entiendo el valor. Eh, me, me suena un poco ridículo. Pero pensando que pues, esta tecnología se puede usar de otras formas, ¿no? No, no tiene que ser para vender una foto. Se puede vender lo que sea con esto, ¿no? Porque simplemente es una forma de hacer una subasta y abrirlo al mundo. Eh, y pues nada, yo estaba fumando el cigarro pensando y, y, y miré el cigarro y dije, coño, si este cigarro no, no nació para este momento, yo no sé para qué fue. O sea, este cigarro es como la perfección para esto, ¿no? Y me emocioné tanto que, que dije, nada, coño, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Y, y, y pues eh, armé una presentación y me senté con mi padre y dije, mira, yo te voy a presentar una idea ridícula, pero créeme que yo creo que esto puede funcionar, ¿no? Y, y pues tuve que explicar el proceso entero de qué es un NFT, por qué lo quiero hacer, etcétera, etcétera. 
eh, yo creo que no entendió nada. Y en verdad, yo en el momento tampoco entendía 100% lo que estaba hablando, pero entendía que podía funcionar, ¿no? Y él también. O sea, aunque no entendía no entendió el concepto, yo creo que él entendió que esto es algo interesante, innovador, y que es en el espíritu de la flor hacerlo, ¿no? Como que la flor debería ser la empresa que hace esto. Porque era inevitable, alguien lo, lo había hacer, lo, lo iba a hacer. Y mejor ser el primero, ¿no? Eh, y pues esta idea es, sacamos siete NFTs. Eh, en este momento la subasta para el último está en vivo. Termina el jueves a las 12 de la tarde. Eh, pero la idea es que esos, esas siete personas que compran esos siete NFTs van a ser las únicas personas en el mundo con el derecho de comprar este cigarro. Eh, entonces va a ser algo súper, súper exclusivo. Esas siete personas van a recibir un humidor, eh, que solamente vamos a hacer siete de ese humidor, precioso, se parece a una barra de oro. Eh, lo hacemos en, en Madrid con Wakota y humidores. Son, wow. Esa gente trabaja excelente, súper, súper bien. Y pues van a recibir un, un humidor precioso con 50 de esos cigarros y después de eso van a poder comprar hasta 70 de estos cigarros por mes, por vida. O sea, si ellos tienen el NFT, siempre van a poder, poder comprar el cigarro. Si un día deciden vender el NFT, porque eso es lo interesante, que esto es algo que se puede revender. Si algún día en el futuro los dueños de los NFTs deciden que quieren venderlo, lo pueden poner a venta, a subasta, lo que sea, y, y pues el nuevo dueño del NFT va, va a recibir ese derecho de comprar los cigarros. Y esa es la idea. ¿no? Qué interesante, Nelson. Tenemos que, que luego hacer una conversación tuya de NFT para yo explicarte un poquito. Yo, yo, yo compro NFTs también de diferentes artistas que siempre compro cuando me dan una, un, algo a cambio, ¿no? Como que no el arte solamente, sino algo a cambio que yo pueda tener algo exclusivo, ¿no? Entonces, sí. para mí ese es el, 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 el propósito. Ah, Pero para no? mí un NFT tiene que tener un valor real, algo físico, ¿no? Tangible, ¿no? Un valor real. Sí, eh, y, y yo creo que eso, eso es tremenda estrategia. Hemos visto cómo los NFTs, eh, yo me sorprendí cuando vi lo, la subasta, eh, estaba también. siguiendo la primera. <risa> eh, y, ahí, y ahí es mi segunda pregunta. Este, ¿Tú esperabas que estos NFTs, o sea... Eh, tuviesen el valor que tiene. Mira, el primero fueron 85 mil dólares, el segundo 78 mil, el tercero 90 mil, cuarto 90 mil, el quinto 92 mil. Entonces yo veo esto y yo digo, esto, ustedes tienen que tener algún récord eh, Guinness, yo creo que aquí, eh, ya sea en, 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 bueno, primero que están abriendo el camino, ¿no? Este, para la industria tabacalera que... que y los NFTs, ¿no? Esa combinación. Pero tan rápido, eh, diría yo, consecutivo, o sea, eh, es también impresionante eh, que la gente también estaba tan abierta a, a, y receptivos a esto. O sea, básicamente ustedes lo anunciaron y luego anunciaron la fecha. Este, no hubo una, yo diría como una campaña de muchos meses dejando saber lo que era el NFT. No, esto, esto va a un mercado ya dirigido, estudiado, que son las personas que están al día ¿no? con esto. Eh, claro. Cuéntame esa impresión, eh, yo, ¿cómo fue la, mientras estaba la subasta? Imagino en tu casa, imagino tu padre que, que quizás fue un poco challenging, un poco, ¿verdad? Eh, diría yo, 
eh, explicarle eh, lo que es un NFT hasta que él vea que la propuesta de Tony está funcionando <risa> y a qué nivel. Eh, ¿Cómo fue esa reacción entre la gente de la misma compañía, la familia, etcétera? Bueno, o sea, yo te digo algo, que yo la, la semana antes de lanzarlo, yo no, yo no dormí, yo no podía dormir. Yo, me, me acostaba en cama y yo estaba ahí por horas dando vueltas, dando vueltas. Bueno, no, no podía dormir porque tenía tanta, tanta ansiedad y miedo. Pero yo, coño, si esto no funciona, me voy a parecer como un idiota. ¿no? Y, pero cuando eh, el día que, que sacamos el primero y, y empecé a, a ver las ofertas que la gente estaba haciendo, tú no, no sabes, o sea, el el feeling of, of relief que yo sentí, que fue que yo como que yo estaba en una nube, como, gracias a Dios, que alguien, alguien lo quiere comprar, gracias a Dios, ¿no? Eh, y, y pues eh, ha, ha pasado, o sea, yo nunca imaginé que iba a ser así. Yo pensaba quizás 40 mil, 50 mil, como más. Yo, yo dije, mira, si, si, si logramos 50 mil por cada uno, yo estoy feliz de la vida, eh, porque sería para mí un éxito el proyecto, ¿no? Eh, y pues, pues han ido por casi el doble, ¿no? Eh, y nada, todo, todo el mundo feliz de la vida, porque en verdad nadie sabía qué iba a pasar. Ni yo, ni mi padre, no, nadie sabía lo que iba a pasar. Eh, nos pareció una buena idea, pero hasta que empieza uno no, uno no sabe. Y mucha gente te puede decir que sí, voy a comprar uno, pero eso no es una garantía de nada, ¿no? Eh, y nada, todo el mundo súper feliz. Eh, esta idea ridícula funcionó, ¿no? Coño. <risa> yo creo que menos cuando, cuando funcionó, yo creo que vino más desvelo todavía. Cuando viste, no, no, no creíste que, wow, sobrepasé lo que yo, la, mis expectativas. <risa> Interesante. Yo recuerdo cuando el primero llegó a 50, yo estaba celebrando, yo estaba saltando, <risa> feliz de la vida, y vi que seguía y seguía y seguía. Digo, esto no puede ser, en serio. Y en los últimos minutos, eh, fue, fue como varias, varias ofertas, una tras de la otra, y subió como de 60 a 80 mil, 85 mil wow. en, en como 10 minutos. Y no lo, no lo podía creer, man. Wow. Interesante. Yo creo que ese es sinónimo del trabajo fuerte que ustedes han hecho uh -huh. durante todos estos años. Este, yo, yo veo esto como que un capítulo, ¿verdad? La venta del NFT y ahora es, vamos a ver qué estos dueños de estos NFT van a hacer. Porque sí. también es como un mundo de posibilidades tan grande que estoy claro. loco, es un segundo capítulo, ¿no? Vamos a ver el segundo season, eh, claro. a ver qué es lo que está pasando con los NFTs. Así que nosotros lo estamos compartiendo en las redes sociales de Cibar Podcast. Cada vez que se vende uno, compartimos. Gracias por darnos el tag, porque eso fue bien importante Gracias. para que la comunidad, es una comunidad, ¿verdad? Este, que están bien pendientes a, a lo que es los NFTs. Y yo creo que, que esto nos va a ayudar a muchos a entender el propósito detrás y saber qué va a pasar ese segundo capítulo que este, este NFT se llama el Golden Bull hay algunos planes ya eh, yo me imagino que con el éxito de esto este, se te, a, a ti ahora este, se te, la mente está corriendo a 100 millas por hora no ya me imagino que tú tienes 20 mil ideas este, sobre qué otras cosas se pueden hacer eh, sí, claro, uno naturalmente empieza a pensar en, en qué viene próximo no porque bueno, siempre hay que pensar en lo próximo. Uno no puede quedarse pensando en lo que, lo que ha hecho. Hay que seguir, ¿no? Eh, pero no sé todavía. Eh, yo no voy a sacar otro NFT simplemente para sacar otro NFT. Eh, si, si la idea perfecta llega, pues sí. 
eh, pero no, eh, esto para mí es algo que uno debería tener mucho cuidado con esto, porque tiene que ser el producto correcto, eh, no, no puede ser cualquier cosa, entonces no sé, yo cuando, si aparece la idea sí, y si no, pues, pues no, está bien, eh, yo estoy feliz con el éxito de este proyecto y, y, y no tenemos que lanzar otro NFT, no, no es obligado. ¿no? Yo, yo, estoy, o sea, yo estoy muy interesado en ver qué la industria va a hacer ahora, porque yo me imagino que hay mucha gente ahora pensando en, en, de otras compañías, de, de, de qué van a hacer, ¿no? Y yo estoy muy interesado en ver eso, eh, porque yo sé, yo, yo 100% estaría en eso, sí, sí. Si fuera otra compañía que lanzó el primer NFT, yo estaría ahora mismo pensando, coño, ¿qué puedo hacer? Yo quiero hacer uno, ¿no? Eh, y, y nada, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que esto ha sido una inspiración y mucha, ya tú verás que, que, que van, a, van a venir algunas que van a tirar un NFT. Eh, claro. claro. Eh, ¿Tienes planes de, aparte de lo que, lo que estamos hablando ahora mismo, ¿tienes planes de algún blend nuevo para el mercado secular como tal? Claro, bueno, en el, en el PCA recién lanzamos eh, Solis, que es el, el, nuestro ciga, el nuevo cigarro nuestro, que es como el, el hermano de, de Lanox, ¿no? Eh, y, y eso lo vamos a lanzar empezando como en octubre, más o menos. Eh, fue el primer proyecto que, donde se involucró mi, mi hermanito, Lito Jr. Eh, fue su idea, él quería hacer un, un cigarro que, que fuera el hermano opuesto de la Nox, ¿no? Eh, y, y nada, nosotros los tres trabajamos juntos en el proyecto y, y salió precioso. Man. El cigarro es precioso, los sabores, todo, un, un tabaco excelente y and we're excited for it. We're excited for it. La recepción ha sido excelente también, todo el mundo me encantó. Y, y nada, sí, tenemos eso y también siempre hay, siempre hay proyectos que estamos trabajando, ¿no? Yo ya tengo un par de cosas para el próximo año. Eh, que queremos hacer y ah, siempre, siempre estamos pensando en el futuro ¿no? Mira, estamos Nelson y yo pensando dar una visita a República Dominicana eh, el año que ah, viene eh. así que te vamos a, a contactar a ver si nos juntamos contigo y vamos a visitarte y, y, no, y nos llevas a ver eh, lo, un, un día en la vida de Tony a ver qué, qué, <risa> qué, qué, qué cosa es lo que hace Tony qué es lo que le gusta este, nosotros nos gusta aprender, ¿verdad? Uh -huh. Encantado, compartir, como siempre decimos el lema del podcast, lo bueno se comparte y, y me parece bien interesante este, que a Tony lo vemos haciendo de todo un poco yo te veo a ti haciendo de todo un poco además de que usualmente cuando estamos en un lugar, Tony es la persona más alta del lugar o sea, <risa> este, Tony tú mides como seis y pico ¿no? seis, siete, seis, ocho es mi, mi, mi mejor talento <risa> y, y, y yo quiero que, que la gente ¿verdad? Que, que pueda seguir a Tony en las redes sociales este, eh, que estén al tanto ya yo había visto eh, el, el, el Golden Bull ¿verdad? yo lo había visto porque yo te había visto a ti en una foto con uno de él en el bolsillo y otro en la mano y yo, ¿qué será esto? como que yo estoy viendo bien, ¿qué es lo que yo estoy observando ahí? y me pareció una manera muy interesante eh, luego también prosigar se dijo, esta es la mezcla eh, personal de Tony y de Lito, eh, pero una de las cosas que me llama la atención es cómo ustedes toman el proceso de liga y de mezcla en, en equipo. 
¿verdad? Y, y quiero que hablemos de eso un poco porque nos mencionaste que tu hermano Lito Junior también está envuelto eh, y leí hace poco de que él está comenzando ¿verdad? A, 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 al blending, a hacer un blender eh, y con este proyecto eh, nuevo vemos, ¿verdad? vamos a ver de qué se trata. Pero, ¿cómo se, cómo, cómo se, se comienza ese approach? Eh, a mí me parece, eh, tu papá, y lo saludé y me tomé una foto con él en República Dominicana, a mí me parece tu papá como que el yo lo veo como una figura eh, que él personifica lo que es un tabaquero, lo que es una persona con la pasión, porque siempre que lo miro, se ve una persona bien apasionada. Sé que lo apasionan los, los caballos, ¿no? De paso fino. Eh, y veo que tu familia está envuelta, ¿verdad? En todo lo que es este, los quino y los caballos de paso fino. Me encanta que esa elegancia también en un deporte, como dicen, de caballero. Yo pienso que la industria del tabaco también es una industria de caballero, de elegancia. Uh -huh. eh, y, y siempre que lo veo me parece así. Entonces te veo a ti y, y percibo lo mismo. Lo único que pues obviamente, eh, una década más joven, pero ya tú estás en un punto donde ya tú llevas unas décadas en esto. Entonces ya tú no eres el, 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 el nene, como decimos por ahí. Eh, ya tú uh -huh. llevas eh, en un proceso de evolución y transición. ¿Cómo para ti es ver que eso se está dando y que tú has sido testigo y que has estado ahí envuelto directamente en ese proceso, eh, porque ya la, la, la premisa de que esto es algo de generaciones, ya es de generaciones, ¿verdad? Este, tus hijos pues, serán otra generación más, ¿no? Este, yo creo que eso es algo que el presente que tú estás viviendo ya es de otra generación. ¿Cómo, cómo tú ves esto de, de cuando tú lo veías como un comienzo y veías a tu papá directamente y ahora que tú te ves envuelto y ya, ya tú estás perdiendo sueño, ya no duermes. Me imagino que tu papá al principio era lo mismo, ¿no? Entonces, claro. estás pasando, estás en una etapa que tu papá ya pasó, pero eh, ¿cómo es este proceso de mezcla, eh, este proceso de decision making? Eh, háblanos un poco de eso porque creo que, que es algo que tú vives día a día y que son muy pocas las personas que pueden hablar de este proceso desde esa perspectiva. Eh, bueno, tú sabes que es, es algo especial, porque imagínate, yo, yo lo pienso como cuando, porque siempre trabajamos juntos en todo, ¿no? en, en todas las ideas, eh, las ligas, lo que sea, y, y a veces uno, uno, uno lo, you take a step back y, y lo miras de afuera, ¿no? y, y te das cuenta que estás, viviendo algunas de las memorias más lindas que vas a tener en tu vida, ¿no? Eh, son momentos especiales que compartieron y, y que nunca, o sea, cosas que, que voy a llevar conmigo siempre, ¿no? Eh, y, y es algo súper especial poder trabajar con, con tu padre, así, ¿no? Eh, yo he escuchado muchas historias horribles de gente trabajando con sus padres y que no se llevan y se pelean y lo que sea, eh, y eso, o sea, tuvimos la suerte que eso nunca ha sido la, la experiencia nuestra, ¿no? Eh, yo creo que nosotros hacemos un tremendo equipo y, y nos respeto, o sea, yo, yo, yo lo respeto, Pila, mi padre, obviamente, y él también me respeta, ¿no? Y, y una, una de las cosas que yo respeto más de él es que, como tú dijiste, o sea, él, él es Dito Gómez, es una leyenda en la industria, él es Cigar, Cigar Fishmato Hall of Fame, eh, o sea, tiene ha ganado todos los premios, ha hecho todo, han dicho todo de él, todas las cosas más buenas que uno puede decir de alguien. Y 
él no tiene el por qué escucharme, o sea, mis ideas, porque hace, bueno, ya, yo ya tengo tiempo en la industria y, y, y he estado involucrado en muchos proyectos que han tenido éxito, pero en un momento yo, ¿quién era yo? Y mis ideas, ¿para qué servían? ¿Qué sabía yo de nada? ¿no? Y, pero él siempre, siempre, siempre eh, me ha escuchado y... Y, y con seriedad, ¿no? Siempre he escuchado mis ideas con seriedad y, y, y pues, si le gustaba bien y si no, él me explicaba por qué no, pero siempre me, me daba ese respeto, ¿no? Eh, de escucharme y, y considerarlo, ¿no? Aunque no tenía que hacerlo. Eh, y yo lo respeto mucho por eso, ¿no? Y, y, y nada, eh, para mí es una diversión, o sea, eso es lo que me encanta a mí, es ser parte del proceso creativo y crear cosas, lo que sea, eh, eso es lo que me emociona a mí y lo que, lo que me encanta a mí. Ser parte de ese, pro, de ese proceso de una idea en tu cabeza y después verlo físicamente, eh, eso es algo, o sea, es algo, para mí es algo tremendo y es como adictivo. ¿no? Interesante. Eh como tú hablas de la familia, ¿verdad? Que es, es bien importante. Hemos visto muchas compañías que a veces no, no han logrado, ¿verdad? El éxito que, que, que han tenido por problemas internos uh -huh. dentro de la misma compañía. Pero cuando hay respeto, cuando hay amor, cuando hay unión familiar, hemos visto que esas compañías siempre se han mantenido sólidas y hay un respeto para cada uno. No, claro. no hay, exacto, tú tienes tus opiniones, como tú dices, tú tienes tu identidad, tu hermano tiene su identidad, eh, tu papá tiene su identidad. Pero ese respeto, yo entiendo que el que ha llevado también a que ustedes tengan mucho éxito, ¿ves? porque tú no trabajas incómodo, tú estás, tú estás creando, eh, te estás manifestando, eh, estás haciendo lo que tú quieres hacer, como tú dices, concretizar la idea que tú tienes en tu mente y ya ves el producto final. No tienes la necesidad de decir, sabes que yo me voy para, voy a formar mi compañía aparte, voy a hacer otra cosa y entra esa competencia entre lo que es eh, la flor dominicana con ahora la segunda, ¿verdad? Y eso lo hemos visto mucho en la industria, que entendemos que lo más importante es el amor en la familia, ¿verdad? Y, y la comprensión y el respeto. De verdad que sí, que admiramos, nosotros aquí por lo menos en Cigar Podcast admiramos mucho eso. Admiramos mucho y como tenemos mucho, mucho público joven, siempre tratamos de, nos gusta conversar con, con los jóvenes en la industria porque ustedes tienen otro punto de vista, ¿verdad? A lo de los mayores como tal. Y, y siempre nos gusta como que llevar ese mensaje positivo de lo que es la unión, el respeto, la confianza, porque dentro del mundo del tabaco todos somos una familia, no necesariamente que estén una compañía, somos todos una familia. Y claro. mientras haya respeto, nosotros podemos estar fumando o degustando un cigarro en un cigar lounge y al lado tuyo puede estar el presidente, puede estar el, 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 el que no es el presidente, el que trabaja en aquello o lo otro y siempre hay un respeto y hay una uh -huh. confraternización familiar. De verdad que lo admiramos mucho. De verdad. Así es, así es. Yo quiero darle las gracias aquí a Tony por estar con nosotros. Para mí esto ha sido una de las conversaciones que me gusta de la flor dominicana. Es que cuando tú degustas un cigarro de la flor dominicana, te deja una satisfacción en el paladar que no te dan más ganas de encender más ningún cigarro. Y esto es algo que caracteriza esta, esta marca. Así que Nelson, llévatelo. Gracias por estar aquí conmigo también, Nelson. A mí me gusta mucho el aroma que me está dejando este cigarro. Los cigarros de la flor dominicana tienen un aroma peculiar. Bueno, muchas gracias a toda la comunidad de Cigar Podcast por estar pendiente a nosotros, ¿verdad? A los episodios. Siempre tra tratamos de llevar la, la información y orientar a toda la comunidad. Hoy, tu hoy tuvimos un invitado muy especial, Tony. Gracias por, ¿verdad? Por aceptar nuestra invitación. 
por estar aquí con nosotros, por compartir tu perspectiva como joven dentro de la industria y darnos una, una cátedra, ¿verdad? De lo que es este, el respeto por la industria y el respeto familiar. Adicional a eso, ustedes saben, siempre como yo siempre les digo, si usted quiere aprender, deguste, pruebe, pero siempre déjese llevar, ¿verdad? De, de todos los procesos, aprenda de los procesos, aprenda de lo que tiene que ver con el encendido, con el corte, para que no haya un error de usuario y usted vaya por ahí y diga que este cigarro no es bueno. Como nos dijo Tony ahorita, le estaba muy pendiente de eso. Muchas gracias a todos. A mí me, consigue, eh, me, me pueden conseguir como legalmente Nelson en Instagram y en, dentro de Cigar Podcast. Eh, Tony, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Si quieres tener algunas palabras para el público antes de irnos, a un micrófono. No, eh. Quería darte las gracias a ustedes por, por invitarme y tomar este tiempo conmigo y, y por las preguntas bien pensadas. Eh, disfruté mucho la conversación. ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes y a todo el mundo que está escuchando. Eh, eh, gracias por, por sí. pasar tu tiempo con nosotros, men. Te, te lo agradezco mucho. Gracias, familia. <risa>